0: Grimmigschichten, der True Crime Podcast von Frankenstein.
1: Hallo und schön, dass ihr bei unserer neuen Folge unserer Grimmigschichten von Frankenstein wieder dabei seid. Es gibt einen neuen Mordfall zu besprechen. Wir haben diesen Fall den Fahrradmord genannt. Was es damit genau auf sich hat, besprechen wir heute im Detail. Mein Name ist Celine und ich werde euch ein bisschen über den Ablauf des Mordfalls erzählen. Julian hat heute wieder die polizeiermittlerischen Hintergründe recherchiert. Die Tat an sich ereignete sich vor ungefähr einem halben Jahr. Im November 2021 in Bad Neustadt an der Saale in Unterfranken. Am frühen Montagmorgen, genauer gesagt am 22.11.2021, entdeckten Spaziergänger den leblosen Körper eines jungen Mannes an einem Radweg und verständigten den Notruf. Das Opfer war 26 Jahre alt und die Polizisten stellten an der Leiche Verletzungen fest, die auf ein Tötungsdelikt hindeuteten. Julian, eine Frage an dich. Wenn so etwas passiert, wie geht es dann weiter?
0: Grundsätzlich ist es so, dass die Kriminalpolizei daraufhin eine Ermittlungskommission einberuft. So hat das auch die Kriminalpolizei in Schweinfurt getan. Daraufhin nahm dann eine rund 25-köpfige Ermittlungskommission der Kriminalpolizei unter Sachanleitung der Staatsanwaltschaft umfangreiche Tatort- und Ermittlungsarbeiten auf. Nach der Spurensicherung am Auffindeort des 26-Jährigen wurde der Bereich um den mutmaßlichen Tatort mit Polizeihunden und Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei abgesucht. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt ordnete die Obduktion des Opfers an, die noch am Montag, also am Tag der Tat, durch die Rechtsmedizin in Würzburg durchgeführt wurde. Der 26-Jährige soll demnach durch spitze Gewalteinwirkung ums Leben gebracht worden sein. Die Ziele der Ermittlungen sind eine genaue Rekonstruktion des Tatgeschehens und das Auffinden von Beweismitteln.
1: Zu diesen Ermittlungen zählt auch die Ermittlung im sozialen Umfeld. Und genau nach so einer Ermittlung rücken in unserem Fall vorerst zwei Männer im Alter von 18 und 21 Jahren in den Fokus der Ermittler. Aufgrund der Ergebnisse der kriminalpolizeilichen Ermittlungen war die Staatsanwaltschaft schnell davon überzeugt, dass die beiden Männer, die in Bad neustadt an der Saale wohnhaft sind, also die beiden Täter haben im gleichen Ort wie das Opfer gewohnt, ja dass die den 26-Jährigen gemeinschaftlich getötet haben. Deshalb wurden die beiden noch am Tag des Mordes festgenommen. Einen Tag später wurde nach weiteren intensiven Ermittlungen zudem ein 20-jähriger Mann festgenommen. Auch er wohnte bis zur Festnahme in Bad Neustadt. Was man zudem sagen muss, alle Tatverdächtigen stammten aus dem persönlichen Umfeld des Opfers. Das heißt, es haben nicht nur alle im selben Ort gewohnt, sondern sich auch persönlich gekannt. Aber wie kam jetzt eigentlich die Polizei so schnell auf die Täter?
0: Das ist eine sehr wichtige Frage, bei der man mal wieder festhalten muss, wie unfassbar wichtig doch Beobachtungen bei Gewaltverbrechen sind. Die Polizei bediente sich dabei nämlich einer Beobachtung der Freundin des Toten. Ihr gegenüber kündigte er an, dass er an diesem Abend noch schnell einen Kumpel treffen wollte. Ab diesem Zeitpunkt lag der Fokus der Polizei natürlich voll und ganz auf dem privaten Umfeld.
1: Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurden die drei Beschuldigten am Dienstagnachmittag, also einen Tag nach der Tat, dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen die 18- und 21-jährigen Beschuldigten erließ der Ermittlungsrichter Untersuchungshaftbefehle wegen des gemeinschaftlichen Mordes. Gegen den 20-jährigen Mann wurde ein Untersuchungshaftbefehl wegen Beihilfe zum Totschlag erlassen. Julian, was genau bedeutet denn ein Untersuchungshaftbefehl?
0: Grundsätzlich spricht die Polizei hier von einem klassischen Haftbefehl, der bei konkretem Tatverdacht erlassen wird. Dabei muss eine von drei Kriterien erfüllt werden. Einmal die mögliche Fluchtgefahr des Verdächtigen, die Verdunklungsgefahr, da besteht die Gefahr, dass der Verdächtige Beweismittel fälschen oder Zeugen beeinflussen will und als drittes dann die Wiederholungsgefahr. Speziell jetzt bei diesem Fall denke ich, dass für den Haftrichter, der schlussendlich den Haftbefehl veranlasst hat, die Fluchtgefahr und Verdunklungsgefahr entscheidend waren. Denn bis zu diesem Zeitpunkt konnte die Tatwaffe immer noch nicht gefunden werden.
1: Nach dem erlassenen Haftbefehl wurden die Verdächtigen festgenommen. Und wie lange können die dann festgehalten werden?
0: Das hängt allein vom Haftbefehl ab. Dieser bleibt bestehen, bis er vollstreckt wird. Die Verdächtigen wurden aufgrund des Haftbefehls festgenommen und hier spricht man jetzt von der Untersuchungshaft. Diese lässt sich daran erkennen, dass ein Tatverdacht vorliegt und das Verbrechen noch untersucht wird. Die Polizei kann dabei selbst entscheiden, wie lange die Verdächtigen inhaftiert bleiben. Das kann man natürlich nicht ins Unendliche strecken, denn sollte kein Tatverdacht mehr bestehen bzw. Beweise auftauchen, die die Unschuld der Verdächtigen untermauern, dann werden im Normalfall diese auch entlassen. Dies passierte bei diesem speziellen Fall aber nicht.
1: Jetzt vor ein paar Wochen erst, also Anfang März 2022, konnte das mutmaßliche Tatwerkzeug gefunden werden. Nach Hinweisen eines Zeugen konnten Beamte der Kriminalpolizei Schweinfurt mithilfe eines technischen Geräts im weiteren Bereich des Tatorts das mutmaßliche Tatwerkzeug und das bislang verschwundene Mobiltelefon des Opfers auffinden. Was heißt das für den weiteren Verlauf, Julian?
0: Jetzt geht es für die Polizei darum, die Tatwaffe zu untersuchen. Gelingt Ihnen da bereits ein Treffer in Sachen DNA, dann kann es schnell zur Überführung der Täter kommen. Und zudem wird zeitgleich das Telefon unter die Lupe genommen. Gab es am Abend der Tat auffällige Telefonate? Hatte der Tote mit bisher unbekannten Regen Kontakt? Und dann wird natürlich auch geschaut, wo sich der Tote zu welcher Zeit am Tatabend befand. Das kann die Ermittlungen noch einmal komplett durcheinanderwerfen. Aber grundsätzlich sind das jetzt die nächsten Schritte der Polizei.
1: Es fehlt nun aber immer noch das Motiv und das ist essentiell für den weiteren Verlauf. Offiziell tat die Polizei immer noch im Dunkeln, doch es gibt Berichte, wieso denn der 26-Jährige getötet wurde.
0: Absolut richtig und ja, diese Berichte gibt es. Die Polizei prüfte so bereits direkt nach der Tat, ob der Ermordete Schulden aus Drogengeschäften hatte. In diesen Kreisen kann ein Streit schnell eskalieren und im schlimmsten Fall dann auch leider zum Mord führen. Das ist jedoch weder bestätigt noch verneint worden von Seiten der Polizei. Das dient jetzt für uns und für die Berichterstattung lediglich als Anhaltspunkt.
1: Die Kriminalpolizei ermittelt weiterhin zu den Hintergründen der Tat. Da die Polizei ja erst im März die Tatwaffe gefunden hat, kann es noch Monate dauern, bis die Verdächtigen dann auch überführt und schlussendlich verhaftet werden. Wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden. Damit schließen wir für heute den Fall und wir freuen uns über euer Feedback in Form von Likes oder Kommentaren auf Instagram, Facebook oder Twitter. Oder schreibt uns direkt bei Soundcloud. Bis zum nächsten Mal.